0: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. In der letzten Folge haben wir uns mit der Angst, etwas zu verpassen oder kurz FOMO beschäftigt. FOMO ist die Abkürzung für Fear of Missing Out und wird in der aktuellen Studienlage maßgeblich mit einem hohen Konsum von Social Media sowie einem eher weniger gefestigten Selbstbild in Verbindung gebracht. Das zumindest ist die Quintessenz des letzten Interviews. In diesem Interview widmen wir uns einer weiteren möglichen Folge eines hohen Social Media Konsums und seinem Einfluss auf das Wohlbefinden. Mein Name ist Leonard Gabriel Heigster und ich spreche heute mit Wiener. Wiener und ich haben uns auf dem Spotify All Ears Summit in diesem Jahr in Berlin erstmalig getroffen. Dort hat Wiener im Spotify Soundup ihre Idee gepitcht, einen Podcast über das Thema toxischer Produktivität zu produzieren. Wiener selbst ist 21 Jahre alt und gehört damit zur Generation Z, die maßgeblich mit der ständigen Konfrontation mit anderen meist verzerrten Realitäten durch Social Media aufwächst. Das kann nicht nur die Angst, ständig Dinge zu verpassen, auslösen oder den Trugschluss nähren, immer gut drauf sein zu müssen. Es kann einem auch das Gefühl geben, nicht genug zu leisten und damit einen Teufelskreis starten, in dem die eigene Produktivität nicht mehr Spaß macht, sondern ständig mit Zwang, schlechtem Gewissen und Selbstzweifeln begleitet wird. Genau das ist auch Wiener passiert. Wir sprechen darüber, was toxische Produktivität ist, wie sie sich anfühlt und was man ihr möglicherweise auch entgegensetzen kann. Dabei ist das Gespräch kein theoretisches oder wissenschaftliches Interview, sondern handelt dieses Mal von handfesten Erfahrungen und persönlichen Erlebnissen. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß beim Hören und sage herzlich willkommen, Wiener.
1: Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, danke, dass du zugesagt hast. Du kennst wahrscheinlich den Einstieg, den ich hier in jedes Gespräch habe. Ich habe ein paar kurze Sätze, die ich beginne und die du beenden darfst. Sollen wir loslegen? Gerne. Alles klar. Glück ist?
1: Für mich ist Glück, Zeit mit meiner Familie zu verbringen.
0: Leistungsdruck zu spüren ist?
1: Ein schreckliches Gefühl.
0: Und Leistungsdruck per se ist?
1: Etwas, wo ich denke, was die Gesellschaft mir versucht einzureden.
0: Social Media ist?
1: Für mich ist Social Media äh, ein Teil meines Lebens, aber ich weiß auch, dass es super gefährlich sein kann
0: die Gen Z ist.
1: Super vielfältig und nicht generalisierbar.
0: Einen Podcast zu machen ist.
1: Aufwendig, aber ein super cooles Projekt, was ich dieses Jahr angehen will.
0: Ein Podcast über Toxic Productivity zu machen ist.
1: Essentiell für unsere Gesellschaft.
0: <lacht> Toxische Produktivität an sich ist.
1: Mm, nicht Nein sagen zu können.
0: Zufriedenheit ist.
1: Mit sich selbst im Reinen sein.
0: Alright. Vielen, vielen Dank für deine Antworten da an der Stelle. Dann lass uns doch einfach mal noch ein bisschen tiefer reingehen. Ich denke, es kam schon gerade raus. Wir sprechen heute über toxische Produktivität. Und in dem Rahmen, vielleicht ganz kurz, haben wir uns ja auch auf dem. Spotify All Ears Summit vorgestellt, da hast du äh, vorgestellt ähm, kennengelernt, denn da hast du deine Idee zu einem Podcast über toxische Produktivität vorgestellt und deswegen würde ich gerne einfach mal reinstarten mit der Frage, was ist denn toxische Produktivität für dich überhaupt?
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Äh, vielleicht nochmal für die ganzen ZuhörerInnen. Ich bin äh, Wiener, 21 Jahre alt und äh, duale Studentin. Und ich habe mich mit dem Thema toxische Produktivität auseinandergesetzt und kurz würde ich toxische Produktivität so definieren, dass, ähm, ich habe ja schon gesagt anfangs, dass man nicht Nein sagen kann, aber es ist halt viel mehr. Es geht quasi darum, dass ähm, Produktivität an sich eigentlich was total Positives ist. Toxisch wird es dann, wenn man nur noch daran denkt, produktiv zu sein. Und dass das Produktivsein einen quasi so überrollt, dass es, mal, dass, dass es einem mental nicht mehr gut geht dadurch, dass man produktiv ist.
0: Wo würdest du da die Schwelle sehen? Kann man überhaupt eine allgemeine Schwelle definieren? Oder ab wann ab wann kippt sowas denn ins sogenannte Toxische?
1: Ich glaube, das ist äh, bei jeder Person individuell. Ähm, da geht es, glaube ich, auch vor allem darum, wie ist der Stresslevel, wie resistent ist man denn überhaupt. Aber jeder kennt es, glaube ich, auch selbst, wenn man einfach super viel auf dem Tisch hat, nicht Nein sagen kann und merkt, man einem geht's nicht so gut. Also wenn du zum Beispiel die ganze Zeit an die Arbeit denken musst, auch wenn du gerade vielleicht bei deiner Familie bist. Oder du merkst eigentlich, kannst du nicht mehr, im Sinne von, du hast eigentlich gar keine Kapazitäten mehr, aber du machst trotzdem weiter. Du spürst es, dass du erschöpft bist, dass du müde bist, dass du lustlos bist. Ähm, Da gibt es keine Regel, wann was toxisch ist, aber ähm, jeder wird es auf jeden Fall spüren.
0: Du hast ja gerade gesagt, toxische Produktivität ist so ein bisschen auch, wenn man, nicht Nein sagen kann. Das klingt für mich so, als wenn es ein Thema auch mit Grenzen setzen ist. Also wenn ich jetzt keine Grenzen setzen kann, beispielsweise im Arbeitsleben und ich kriege dadurch immer mehr Aufgaben zugeschoben und irgendwann erdrücken die mich so sehr, dass ich da total am Schwimmen bin und einfach im Endeffekt überfordert bin und dass sich dann auf mein Wohlbefinden, auf meine mentale Gesundheit, vielleicht sogar auch auf die körperliche Gesundheit ähm, auswirkt. Das kann natürlich sein. Und ich denke, das Beispiel ist auch vielen Menschen geläufig. Aber ist dann das Toxische, nicht Nein sagen zu können, nicht eigentlich eher ein ja, Grenzen setzen Thema? Weil ich kann, ich habe das immer ähm, bisher so wahrgenommen, dass toxische Produktivität auch vor allem so ein Thema ist ist, das ich will ganz viele Aufgaben haben, ich will ganz viel schaffen. Es ist nicht so, dass ich es nicht schaffe, Nein zu sagen, sondern dass ich eigentlich ganz viele Aufgaben haben will. Wie siehst du das? Wo ist da gerade der Missing Link?
1: Also ich glaube, du hast gerade zwei Sachen angesprochen. Einerseits ist es so, dass ähm, man natürlich viele Aufgaben von verschiedenen, vielleicht auch autoritären Personen bekommt, wie zum Beispiel auf der Arbeit, wenn ein Chef was von dir will. Das ist die eine Sache. Also wenn Leute eigentlich einfach nur was von dir wollen und ganz viel von dir wollen. Da ist der Punkt, ja, da muss man sich Grenzen setzen und da muss man auch einfach mutig genug sein, um zu sagen, um zu sagen ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr und es reicht. Und ich verstehe das, dass viele Leute diese Grenze nicht haben, weil sie einfach nicht jemanden enttäuschen wollen. Ähm, Du hast ja, also irgendjemand hat eine Erwartungshaltung von dir und du willst sie halt erfüllen. Und äh, viele Leute haben halt das Gefühl, und ich gehöre halt auch dazu, dass wenn ich quasi das nicht erfüllen kann, ich jemanden enttäusche. Und das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, und da spreche ich auch von von aus meiner Sicht, ähm, dass du einfach viel machen willst. Und das ist eine super toxische Aussage, die ich hier gerade fälle. Aber äh, ich knüpfe mal an deinen letzten Beitrag an, FOMO. Bei mir ist es absolut FOMO, dass ich einfach sehe, dass es super viele Chancen gibt für coole Dinge, und ich die halt nutzen will und aus diesem Grund nicht Nein sagen will. Und da geht es, glaube ich, natürlich auch um das Thema Grenzen, aber vor allem geht es halt darum, Chancen zu nutzen.
0: Ja, okay, also vielleicht ganz kurz für alle HörerInnen, ähm die jetzt ein Fragezeichen über dem Kopf haben. FOMO steht für Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und in der letzten Podcast-Folge geht es speziell um dieses Thema und auch in den letzten Instagram-Postings auf dem Humans Are Happy Instagram-Kanal. Also genau, das nur noch mal ganz kurz, (lacht) um da den Anschluss zu haben. Aber das bedeutet jetzt ja, ähm, dass es äh, dass toxische Produktivität laut der Definition, die du jetzt hast, dann entsteht, wenn ich irgendwie Angst habe, zu Dingen Nein zu sagen, entweder, weil ich was verpassen würde oder weil ich Menschen enttäuschen würde, wenn ich dazu Nein sage. Ähm, Dann würde mich an der Stelle, das eine ist ja, ähm, also ich habe Angst, Nein zu sagen, ist, ist ja so ein Thema, das ich gegebenenfalls ja, mich unwohl fühle, in die Konfrontation zu gehen, mich unwohl fühle, auch mal Dissonanz ja. auszuhalten. Ich glaube, das ist ein das ist ein psychologisches Thema, da kann man ja noch sehr, sehr tief reingehen und sich dann fragen, wo kommt das her, aus welchen Glaubenssätzen resultiert so etwas. Das andere, FOMO, entsteht ja nicht haupt, ja doch, hauptsächlich durch Social Media, zumindest wird es in diesem Kontext immer wieder, ähm, ja, in Literatur, in Studien ähm, und in Berichterstattung erwähnt. Und genau in dem Zusammenhang, Social Media, würde mich jetzt mal interessieren, was du da für einen Einfluss auch in Bezug auf die Generation Z, also auf deine Generation, siehst. Denn das, was du vorgestellt hast, ist ja auch ähm, quasi, das toxische Produktivität gerade in deiner Generation ein sehr, sehr präsentes, Thema ist. Also warum genau dort? Hast du dafür eine Idee? Durch Social Media? Oder woran liegt es?
1: Genau, also unsere Generation, die Generation Z, ich habe ja gesagt, die ist super vielfältig und kann nicht generalisiert werden. Ähm, Aber ich sage mal so, eine Gemeinsamkeit haben, würde ich sagen, die meisten Leute aus der Generation Z. Die sind auf irgendeine Art und Weise online und vernetzt. Das heißt, Wir gehen davon aus, dass in unserer Generation das Vernetztsein auf jeden Fall da sein muss. Also jeder muss irgendwie vernetzt sein auf irgendeine Art und Weise, sei es WhatsApp oder äh, auf Social Media an sich. Ähm, Das Problem an Social Media ist, ist ja, dass die Algorithmen super, super gut sind. Und das habe ich persönlich zum Beispiel gemerkt, äh, gerade auf TikTok während der Pandemie habe ich gesehen, dass auf meiner For You-Page super viele sehr produktiv waren. Und wenn ich meine sehr produktiv, dann waren es 6 a.m. Morning-Routine. Äh, alle haben irgendwie versucht, irgendwas Produktives zu machen in Hinsicht auf, ich lerne äh, ein, ein, ein neues ein neues Musikinstrument, ich lerne jetzt mal singen oder dies oder jenes. Also alle haben irgendwie irgendwas gemacht. Und ich habe gemerkt, okay, ich habe jetzt nicht so viel gemacht. Ich habe jetzt erstmal versucht zu chillen, ein bisschen zu entspannen, äh, weil das ja so eine unabhängig davon eine super stressige Situation war. Was heißt das für uns? Gerade junge Leute, also ich rede jetzt von jungen Leuten, 18 bis 21 oder vielleicht sogar noch jünger posten natürlich auf Instagram nur das was gepostet werden soll und das wissen auch die meisten und was gepostet
0: werden soll damit der Algorithmus das äh, möglichst Reichweiten stark ausspielt oder was was ist genau, das Normativ? Genau. oder das auch soll jetzt gepostet werden
1: genau oder auch einfach Dinge die man selbst interessant findet. Also wer findet es denn nicht cool zu sehen, wie ein 20-jähriger sich selbstständig macht, eine eigene Agentur gründet oder mit Dropshipping so viel Geld verdient? Also das ist ja sehr ja richtig gut, ne? Also super super Content auch und super interessant auch für mich, wo ich mir denke, okay, krass, so jung bist du und so viel hast du schon erreicht. Und das ist so ein Gedanke, der mich dann halt auch verfolgt. Wie kann das sein, dass eine junge Person so erfolgreich sein kann und du quasi nur einen, in Anführungszeichen, normalen Job hast, nur normale Studentin bist oder vielleicht auch nur eine Schülerin bist, weißt du? Und da ist dann der Punkt, dass man sich anfängt zu vergleichen. Und versucht, so zu sein wie andere Menschen. Und dann fängt toxische Produktivität an, weil du dir vielleicht zu hohe Ziele setzt oder du ein Bild vor Augen hast, was vielleicht gar nicht so real ist, wie es auf Social Media dargestellt wird. Und du dir selbst dann so einen krassen Druck machst, erfolgreich zu sein, dass es dir dadurch eigentlich gar nicht mehr gut geht, mental jetzt.
0: Okay, das bedeutet also, toxische Produktivität ist in dem Sinne bedingt dadurch, dass ich durch Social Media ausgelöst irgendwie vorgehalten bekomme, wie toll angeblich natürlich andere Menschen immer sein. Ähm, Wohlwissend, wenn ich das jetzt ausspreche, dass natürlich Social Media einem immer Zerrbilder zeigt und die Realität bei anderen Menschen auch der 20-jährige Agenturinhaber oder die äh, 19-jährige Dropshipping Millionärin, es gibt (lacht) natürlich solche Menschen, aber dass die auch Probleme in ihrem Leben haben. Also alles, was auch was ich auf Instagram poste, so ist, ist natürlich überhaupt gar nicht mein Leben, sondern immer nur ausgewählte Bilder. Aber wenn ich das ignoriere oder wenn ich das einfach nicht bedenke, dann kommt bei mir selber das Gefühl auf, ey, ich leiste ja viel zu wenig. Also quasi so ein bisschen, es ist das Gegenstück von FOMO, wenn ich jetzt beispielsweise nur Urlaubsbilder oder nur Partybilder poste, dann würde bei anderen Leuten vielleicht der, oder wenn andere Leute sowas nur posten und ich das ohne zu hinterfragen konsumiere und ein wenig gefestigtes Selbstbild habe oder einfach denke, oh mein Gott, ich verpasse gerade ganz viel, dann habe ich das Gefühl, ich verpasse sehr viel. Also dann würde FOMO in dem Sinne entstehen. Wenn ich allerdings sehe, nicht wie jemand Partybilder und Urlaubsbilder postet, sondern wie jemand ähm, postet, äh, dass er 6 Uhr morgens erstmal irgendwie äh, ein Bananenbrot backt und dann seine Agentur weiter vorantreibt, dann löst das in mir nicht aus, scheiße, ich verpasse was, sondern scheiße, ich bin nicht produktiv genug.
1: Ja, ich muss mehr machen. Ich muss, ich muss mehr viel machen. mehr machen, um da mithalten zu können. Ne? So ist es, glaube ich, eher.
0: Warum muss man mithalten wollen? Also, warum sollte das überhaupt ein Ziel sein? Warum löst es sowas aus?
1: Ich glaube, es hat viele Gründe. Ähm, einerseits denke ich, dass jetzt hole ich auch ein bisschen weiter aus. Gerne. Dass, ähm, ich, ich spreche aus meiner Perspektive natürlich, dass ich das Gefühl habe, dass die Gesellschaft einem suggeriert, produktiv sein zu müssen, um erfolgreich zu sein. Ist ja auch eine
0: Leistungsgesellschaft.
1: Genau. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo es, wo es einfach eine Anforderung ist. Wenn du überleben willst, musst du produktiv sein. So Musst du viel machen, musst du viel arbeiten. So. Ähm, dadurch hat man ja schon im Kopf, okay, ich muss viel machen. Der Punkt ist, warum man quasi mit anderen Leuten mithalten will, ist einfach, also das, das ist wieder aus meiner Sicht, dass man dazugehören will. Ich weiß nicht, ob du, es ist ja keine richtige Gesellschaft in dem Sinne, äh, junge Leute, die erfolgreich sind, sondern einfach, du willst zeigen, du kannst das auch. Weißt du, wie ich meine? Du kannst auch als junge Person erfolgreich sein ohne irgendwie das und das und das und das gemacht zu haben, weißt du, den kurzen Weg. Schnell erfolgreich sein, schnell viel Geld verdienen. Das ist so ein Denken, was viele junge Leute haben. Schnell Geld verdienen, so das ist halt natürlich, also ich ich, ich sage, schnell Geld verdienen ist halt so eine, eine Sache. Natürlich gibt es immer die einen, die das äh, super gut und äh, irgendwie doch hinbekommen. Aber in den meisten Fällen ist es ja harte Arbeit und vor allem Geduld und äh, viel Zeit, ne? das man natürlich nicht auf Social Media sieht, aber die ganzen Postings zeigen einfach, okay, du kannst das aber, mach das doch, probier es doch aus, das ist auch quasi eine Aufforderung für mich, wenn ich das sehe, boah, ich will das auch machen. Vielleicht ist es auch meine Anforderung an mich selbst, weil ich denke, ähm, ich kann das auch und nicht jeder denkt so, aber ich weiß, dass viele so denken, dass viele denken, okay, ich will das denen zeigen, ich will das denen zeigen, dass ich das auch kann, ne? als junge Person.
0: Ja, ich hoffe, ich habe deine okay. Frage
1: damit beantwortet. Ich bin ein bisschen... Äh, <lacht> ein Nein, alles,
0: alles gut, alles gut. Ich versuche das, versuch das einfach zu greifen, weil ich, also ich kann das selber auch total... Nachfühlen ähm, dieses Thema mit toxischer Produktivität oder toxischer Positivität, also im Grunde dem inneren Druck immer möglichst, Beispiel positiv gestimmt zu sein oder irgendwie ein Leben zu führen, das ja möglichst viele erstmal positive Ereignisse, positive Gefühlslagen, positive Stimmungen beinhaltet und hervorbringt und ähm, gleichzeitig auch irgendwie möglichst ähm, produktiv zu sein, um eben genau das im Resultat dann zu haben. Ne? Ich glaube, ich glaub, da ist halt ein, da ist ein extrem krasser Trugschluss drin. Ich habe mich in der letzten Folge ja mit ähm, Marie Zeitler darüber unterhalten, die ist, ähm, da haben wir es so ein bisschen aus der psychologischen Perspektive angeschaut und die sagte, ähm, damit ähm, in dem Beispiel FOMO gar nicht erst aufkommt, ist ganz, ganz wichtig, ähm, das äh, zeigt auch die Studienlage, je gefestigter ich in meinem Selbstbild bin, also je, je mehr ich weiß für mich, wer bin ich, was will ich, was will ich aber auch nicht, was macht mich aus, ähm, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich FOMO erlebe. Ähm, das wiederum korreliert damit, dass äh, Menschen sich miteinander vergleichen, also ähm, ich zitiere da mal, ähm, die soziale Vergleichstheorie nach Festinger. Das bedeutet, je weniger ich weiß in mir, wer bin ich, was macht mich aus, dann versuche ich, meine Identität dadurch zu schaffen oder zu stärken, indem ich Informationen über andere heranziehe, äh, mir beschaffe und dann mich in bestimmten Vergleichskategorien vergleiche. Ne? So entsteht dann auch ein Bild von mir, wer bin ich oder wie kann ich mich in Vergleichskategorien einordnen. Ähm, und wenn ich mich jetzt eben viel vergleiche, dann eignet sich Social Media sehr gut, weil dann gucke ich auf den Profilen ne, von anderen Menschen, wie ist das Leben von anderen Leuten und stell fest, weil alle aber ja nur irgendwelche tollen Sachen posten, sowas wie Urlaubsbilder, sowas wie Partybilder oder sowas wie, guck mal, wie produktiv und erfolgreich ich bin, wobei ich auch an der Stelle eine Definition von Erfolg ähm, ganz, ganz wichtig finde. Also erfolgreich also ist, bedeutet ja einfach da beruflich erfolgreich. Ähm, Dass das ähm, einfach quasi daraus, beziehungsweise dass dann resultiert, dass man das Gefühl bekommt: oh, ich bin ja viel weniger wert oder mein Leben ist ja viel unbedeutender. Auf jeden Fall. Und dann habe ich vielleicht Angst, Dinge zu verpassen. Andersrum, es ist jetzt eigentlich nur das Äquivalent, ähm, wenn ich dann nicht die Urlaubsbilder sehe, sondern sehe, wie Leute produktiv sind, habe ich, denke ich, oh scheiße, ich bin das nicht. Aber es wäre doch genau das Gleiche. Ähm, wenn ich gefestigt bin in mir, ähm, dann hätte ich theoretisch auch weniger ähm, die oder eine geringere Chance, dass mir, also dass ich quasi denke, oh, ich muss jetzt auch sehr, sehr produktiv sein und bin dann so will dann so krampfhaft die ganze Zeit produktiv sein, dass das in was Toxisches abgleitet, dass ich also gar nicht mehr irgendwie den, äh, mich abends freuen kann über Dinge, die ich geschafft habe, sondern mich selber verurteile für Dinge, die ich nicht geschafft habe. Ähm, und dann wäre jetzt aber die Frage für mich ähm, Warum ist das, also beziehungsweise ist eigentlich auch fast schon logisch, dass Menschen, die tendenziell jünger sind ne, und wenn wir jetzt über, du hast ja gerade gesagt, Leute, die 18 bis 21 sind, da ist man zwar volljährig, aber da, also wenn ich mich jetzt zurück erinnere, ich war da jetzt nicht so mega gefestigt in mir selber ähm, und wenn man jetzt noch früher geht, dann bist du ja mitten in der Pubertät, das ist ja total klar, dass Leute, da überhaupt gar nicht wissen, wer bin ich denn eigentlich und was macht mich denn aus und was will ich, was will ich nicht, was, ist, was, was, was bin ich mir eigentlich selber wert. So, das ist doch irgendwo an der Stelle fast, also es soll jetzt nicht so doof klingen, das ist ja logisch, aber es ist für mich zumindest einleuchtend, warum das Thema dann gerade in der Gen Z so relevant ist.
1: Also wenn ich ähm, da mal anknüpfen kann zu dem ersten Punkt, Mhm. warum das so unsere Gesellschaft, also meine Generation äh, betrifft, ist einfach, dass wir gerade wahrscheinlich in so einer Phase sind in unserem Leben, gerade als junge Leute, wo wir noch ein bisschen gucken, wohin mit uns, gerade wenn ich darüber nachdenke, wie ich war nach der Schule, und ich auch natürlich aus Erfahrung spreche von meinem ganzen, von meinem Freundeskreis, dass viele nicht wirklich wissen, wohin mit einem. Und dass natürlich dann, wenn Leute wissen, wohin mit ihnen und dann noch erfolgreich sind und das noch auf Social Media posten, das, was mit einem macht. Natürlich. Und deswegen, ähm, Also dann, wenn dann motiviert es einen, hier irgendwie weiterzumachen oder es demotiviert einen komplett, weil du dir denkst, oh, ich schaffe das ja gar nicht und dies und jenes. Also es gibt natürlich die zwei Wege. Ähm, Deswegen dachte ich auch am Anfang, dass dieses toxische Produktivitätsthema nur ein Ding ist, was in meiner Gesellschaft, äh, Generation so ein Thema ist. Weil ich ja selbst aus der Generation komme und mitbekommen habe, dass es halt vielen von uns so geht. Mhm. Aber dann, als ich mich tiefer mit der Materie bescha- äh, befasst habe, ist mir aufgefallen, dass es eben nicht nur ein Generation Z-Thema ist, sondern dass es viel mehr als Generation Z ist. Und dass es vielleicht auch, vielleicht äh, übertreibe ich da auch schon, dass es so ein Gesellschaftsding ist. Also wie gesagt, wenn man in einer Leistungsgesellschaft aufwächst, dann ist es ja klar, dass toxische Produktivität ein Ergebnis dieser Leistungsgesellschaft ist. Weil wir alle dazu verdonnert werden, zu arbeiten und viel zu arbeiten und uns das auch eingeredet wird, dass wenn man viel arbeitet, dass man zum Beispiel noch mehr Geld bekommt oder keine Ahnung, wie man dann belohnt wird, aber Produktivität wird eigentlich immer belohnt, so scheint es. Ähm, Deshalb würde ich nochmal zu deiner Frage zurück sagen. Nein, es ist nicht nur ein Generationsding von mir. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Aber ich kann natürlich nur aus meiner Brille quasi dir erzählen, wie ich mich fühle als eine Person in der, Ge- in der Leistungsgesellschaft und eine Person aus der Generation Z. Ne? Also vielleicht für andere Leute, die sich das anhören, die denken sich nur so, oh, okay, die Generation, die ist einfach nicht belastbar, die schaffen sowas nicht. Nein, ich bin einfach nur so mutig und spreche darüber, dass es einem vielleicht nicht so gut geht, auch wenn du jung bist, dass es dir auch nicht gut gehen muss, wenn du so viel machen musst, dass du einfach nicht mehr kannst. Und das ist ja dann egal was. Das kann auf der Arbeit sein, es kann in der Schule sein, es kann in der Uni sein. Wenn du dieses Gefühl verspürst, und ich habe ja auch gesagt, toxische Produktivität ist etwas komplett Individuelles, ähm, ja, dann ist es einfach nicht gut und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, dass man nicht allein ist. Und das kann ich ähm, in meiner Art, denke ich, gut der Generation Z vermitteln, beziehungsweise da gehöre ich auch zu, ähm, ja. Ja.
0: Ich finde, ja, also total äh, total richtig, dass es auf jeden Fall Sinn macht, äh, nicht immer nur gute Miene zum bösen Spiel zu machen und zu sagen, ja, ja, mir geht's ganz toll, dabei ist es eigentlich nicht so. Das hat auch wieder dann was von Nicht-Nein sagen können, ne? also irgendwie, ähm, oder von Nicht-wirklich-sich-zeigen-können vielleicht an der Stelle. Ähm, ja. Ich habe nur so ein bisschen diesen Zwiespalt gerade, weil Leistung per se ist ja nicht verkehrt. Ne, also es macht ja schon Sinn. Ähm, oder korrigier mich, wir müssen hier nicht einer Meinung sein, ne? mhm. aber Leistung an sich ist jetzt ja nicht, nicht zu verteufeln, auch irgendwie äh, mit Eifer an irgendwas zu arbeiten ist, glaube ich, nicht verkehrt und ist auch ein ganz, ganz wichtiger Antrieb, dass einfach vieles entstehen kann und dass wir auch... Äh, jetzt mit allen Annehmlichkeiten leben, mit denen wir leben, dass in diesem, dass innerhalb der Gesellschaft und auch innerhalb dieses Leistungspensums ganz, ganz viel schiefläuft und wir riesige, massive Probleme mit ähm, Verteilungsungerechtigkeiten etc. haben, will ich dabei gar nicht aussparen. Aber ich glaube, so per se zu sagen, dass Leistung wichtig ist und Leistung auch belohnt werden darf oder sollte, finde ich jetzt erstmal eigentlich gar nicht so verkehrt. Oder hast du da schon grundsätzlich ein Thema mit Leistungsgesellschaft, ist nicht so das Wahre?
1: Also ich glaube, beziehungsweise ich stimme dir zu dem Punkt zu, dass Leistung an sich per se nichts Schlechtes ist. Ich stimme dir hundertprozentig zu. Du kannst dir auch vorstellen, wenn du Dinge machst, die dir Spaß machen, kannst du ja damit argumentieren, auch wenn du viele Dinge machst, die dir Spaß machen, und du aber eigentlich zu viele Dinge machst, die dir Spaß machen, dass es dann irgendwann auch keinen Spaß mehr macht. Und dann kann man natürlich auch argumentieren und sagen, ja, aber es sind doch Dinge, die dir Spaß machen. Ja, aber irgendwann sind die Dinge, die dir Spaß machen, sind die einfach Arbeit und anstrengend und machen die vielleicht nicht mehr so viel Spaß, und das würde ich auch auf die Leistung übertragen. Also allgemein Leistung oder 100% zu geben, das hört sich wieder so toxisch an, aber äh, so viel zu machen, wie man kann, ist auf jeden Fall nichts Schlechtes und das fördert natürlich auch einen, ne? fördert und fordert ein Menschen, um sich auch weiterzuentwickeln. Ähm, es geht bei mir darum, dass du einfach zu viel erbringst. Und da muss man auch immer sagen, ne? du hast mich ganz am Anfang gefragt, gibt es da... Irgendeine Grenze zwischen Produktivität und toxischer Produktivität. Nein, gibt es nicht. Ich kann es nochmal betonen. Du selbst entscheidest das, beziehungsweise du selbst spürst es. Und wenn du Leistung erbringst und du dich damit wohlfühlst, dann ist es fein. Weil wenn du zu viel verschiedene Leistungen erbringen musst und du nicht mehr danach kannst, dann ist es nicht mehr so gut und dann ist es toxisch.
0: Okay, ganz, aber jetzt ganz, ist die Frage, äh, einfach
1: dass,
0: Ja, ja, alles gut, alles gut, aber dann ist doch die Frage, also stellen wir uns mal zwei Personen vor, die beide genau das gleiche Arbeitspensum haben und die eine ist vollkommen fein und sagt, das ist super, ich habe Bock drauf und die andere ist halt überfordert und sagt, das ist schon total toxische Produktivität hier. Ähm ist es dann einfach, ist toxische Produktivität dann einfach nur, wenn, wenn mir einfach irgendwie gerade mein Pensum zu viel ist oder ist toxische Produktivität, wenn ich, nicht wenn ich sage, mir ist jetzt das zu viel, was ich hier mache, sondern wenn ich mir die ganze Zeit selber sage, ey, ich mache eigentlich zu wenig. Weil ich finde, das ist so ein, das eine ist Überforderung irgendwie. Ich komme nicht mit dem Pensum klar, mit dem andere vielleicht klarkommen würden. Okay, so, das ist, das gibt sicher, das ist gar kein, gar kein Thema. Und das andere ist, ich habe voll das hohe Pensum, aber ich erwarte von mir selber die ganze Zeit viel mehr und genau, berichte den Blick nur auf das, was ich nicht geschafft habe. Weil Mhm. ich sehe toxische Produktivität eigentlich immer eher so da oder bei toxischer Positivität ist es ja auch so, dass ich halt irgendwie gar nicht, also das ist auch nochmal ein bisschen anders natürlich, aber dass man den Blick nicht auf das richtet irgendwie, was habe ich denn, sondern dass man halt, dass man da ja quasi negative Gedanken fast schon gar nicht mehr zulässt ähm, ne? und bei der toxischen Produktivität schaue ich einfach irgendwie gar nicht drauf, was habe ich denn ges- geschafft, sondern ich schaue nur auf das, was ich nicht geschafft habe. Würdest du sagen, also ich würde, ich habe es bisher immer eher so gesehen, du willst einhaken?
1: Ja, weil äh, Ja,
0: gerne. D-
1: außer beende ruhig deinen Satz, tut mir leid, ich wollte dich nicht äh, unterbrechen.
0: <lacht> alles gut, alles gut.
1: Ähm, ja, ich würde dein Beispiel nochmal aufgreifen. Eine Person, die eine Leistung erbringt und völlig damit klarkommt und eine andere Person, die die gleiche Leistung erbringt und nicht mehr klarkommt, ist Überforderung. Und äh, das andere, hast du ja dann beschrieben, ist für dich toxische Produktivität. Du musst dir vorstellen, ich bin jetzt die Person, die quasi die gleiche Leistung erbringen muss wie die andere Person, die gar nicht überfordert ist. Ich erbringe die Leistungen, weil ich natürlich von mir selbst also ich, ich erwarte es von mir selbst, dass ich die ganzen Leistungen ähm, ja vollbringen kann und deswegen nehme ich quasi, sagen wir mal, diesen Job an oder noch einen Job an. Ähm, da fängt mhm. ja schon toxisch, also das ist ja toxische Produktivität und das beschreibt ja quasi auch den Punkt, den du gerade beschrieben hast. Du machst etwas, weil du denkst, du kannst diesen Anforderungen entsprechen und merkst aber dann, okay, es wird zu viel, aber du hast die Anforderungen. Und du hast, du erwartest von dir selbst, dass du so viel machen kannst. Weißt du, wie ich meine? Die Person, die es am Ende nicht mhm. geschafft hat, hat ja trotzdem erwartet, dass sie es schaffen kann und hat deswegen den Job angenommen. Die hat dann nicht vorher aufgegeben, sondern sie sagt trotzdem, ich mache es. Ich merke aber dann später, mhm. ich habe es nicht geschafft. Und das ist toxische Produktivität. Ähm, verstehst du meinen Punkt? <lacht> also ich äh, stimme dir da hundertprozentig zu, aber du hast ja gesagt, du hast quasi das so verglichen, als ob das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Aber ich würde es eher zusammenpacken dass das eine das Resultat, also die Überforderung das Resultat von toxischer Produktivität ist
0: ja ich bin mir da ehrlicherweise nicht ganz sicher. Aber es ist ja es ist ja auch ist ja auch spannend an der Stelle. Es muss ja auch nicht, also muss ja nicht immer äh, übereinstimmen. Nee. Weil ich kann mir ja ich weiß nicht ich, ähm,
1: Am Ende, sage ich dir, ähm, fühlst du dich überfordert, wenn du toxisch produktiv bist. Also das ist quasi der Endgegner, die Überforderung am Ende, wo dann die Emotionen dich überstürzen und du dir denkst, ich kann nicht mehr und das ist so last stage, würde ich sagen. Weißt du, also ich, ich würde es wirklich verknüpfen, vielleicht erklärst du mir auch, was was äh, du meinst, das ist bin ich völlig offen, aber das ist halt so meine Meinung dazu, ne? dass das dann in Richtung wirklich Mental Health Issues geht, dass du einfach gar nicht mehr kannst und einfach dann auch Pause brauchst von allem.
0: Nee, da bin ich, da bin ich, da bin ich schon voll bei dir. Ich versuche es nur zu greifen. Es geht mir gar nicht darum, jetzt dich zu überzeugen von irgendwas anderem. <lacht> das wäre totaler Quatsch. Ähm, aber, aber, ne, also sich jetzt, sich jetzt ständig zu überfordern und dann, ähm, wenn du gerade sagst, ne, das geht dann Richtung Mental Health Issues oder du bist dann irgendwann vielleicht sogar in einem Burnout. Ne, das ist ähm, das ist klar, das hat bestimmt auch äh, Einflüsse von äh, ja, einer Leistungsgesellschaft und von immer mehr von sich selber erwarten und von nicht nein sagen können. Ähm, aber ja, okay, nee, ich bin dann, ähm, ja doch, klar, Es geht dann, es geht dann an der Stelle schon auch irgendwie ähm, parallel einher. Ich versuche halt immer, ähm, das ist aber, glaube ich, so ein, so ein Problem in Anführungszeichen von mir, ähm, Dinge irgendwie greifbar zu machen, also so ein bisschen rastermäßiges Denken. Das ist vielleicht auch nicht immer gesund, aber ich versuche halt einfach, Themen irgendwie zu definieren und ähm, mhm. auch ja eine, eine gewisse Trennschärfe reinzubekommen. Was ich gerade einfach versucht habe, war eine gewisse Trennschärfe zwischen ähm, ich fühle mich einfach von einem Pensum überfordert und ähm, oder ich bin wirklich auch überfordert und zu, ich schaffe eigentlich mega viel, aber ich ähm, sehe das gar nicht, weil ich meinen Fokus nur auf das richte, was ich nicht geschafft habe. Nee, ich bin eigentlich, ich bin eigentlich gar nicht überfordert mit meinen Aufgaben in dem Sinne, als dass ich die nicht äh, bewältigen kann. Ich kann sie wohl bewältigen, aber ich lade mir einfach so viel auf, dass ich, ähm, dass ich, ja, es einfach nicht schaffen kann, weil meine Ressourcen dafür nicht reichen. Das kann natürlich auch in einem Gefühl von Überforderung dann am Ende resultieren, aber, ähm, ja, es ist, glaube ich, es ist, glaube ich, dann einfach eine Sichtweise drauf oder eine, eine Definitionssache. Aber das habe ich einfach gerade, das habe ich einfach gerade versucht zu greifen. Aber dann lass uns doch mal, lass uns doch, weil ich jetzt glaube, das wird auch ein bisschen kleinteilig. Lass uns doch mal einen Schritt weitergehen. <lacht> ähm, du hast dich ja, du hast dich ja mit dem Phänomen ähm, oder mit der Thematik ähm, auch intensiv auseinandergesetzt. Also ähm, an der Stelle, was wären denn so Kernfragen vielleicht, ähm, an denen ich erkenne, oder ist das, wie ich jetzt hier quasi versuche, produktiv zu sein, geht das schon in eine ungesunde Richtung? Ähm, Gibt es da, gibt's da vielleicht so ein paar Anhaltspunkte, auf die man achten kann?
1: Also ich, ich, ich rede mal wieder aus meiner Perspektive, als äh, junge, duale Studentin, sage ich mal. Ähm, mir hat es total geholfen, bewusst zu reflektieren. Also gut, es gibt kein unbewusstes Reflektieren, glaube ich, aber ähm, bewusst nach einem Tag dich zu fragen, was hast du alles gemacht? Was hast du damit erreicht oder nicht erreicht? Und ist das überhaupt dein Ziel? Kurzfristig. Und dann habe ich natürlich auch noch meine Gedanken die mich fragen, was ist denn langfristig dein Ziel? Da hake ich nochmal ein, was du, wie gesagt, am Anfang nochmal gesagt hast, mit den äh, verschiedenen Zielen, die man sich setzen muss. Ist mein Ziel zum Beispiel, und das ist es mein Ziel, ähm, glücklich zu sein? Dann frage ich mich, ist das, was ich tue, oder führt das, was ich tue, langfristig dazu, dass ich glücklich bin. Und wenn ich da nochmal einhaken darf zu dem Punkt, ich kann auch viel Leistung erbringen, ohne überfordert zu sein. Ja, das gibt's auch. Also du kannst super viel machen und bist nicht überfordert damit. Du machst einfach richtig viel, aber du machst dann total wenig für dich oder für deine Familie. Dann fragt man sich natürlich auch, das ist nämlich auch ne, weil du halt super viel machst so, aber du machst... Viel, oder du nimmst dir viel weniger Zeit für die Dinge, die dir eigentlich wichtig sind. Und das ist zum Beispiel in meinem Fall Familie, Freunde und auch einfach mal Zeit für dich zu nehmen vor allem. Da können halt Leitfragen zum Beispiel sein, wenn du nach der Arbeit ständig an die nächste Arbeit denken musst und nicht mal abschalten kannst, dann ist das auf jeden Fall ein Warnsignal von deinem Körper, dass da irgendwas nicht stimmt, weil du brauchst halt auf jeden Fall die Zeit, um auch einfach mal an dich zu denken und an nichts Produktives zu denken, so blöd das auch klingen mag. Ähm, Aber wenn die innere Stimme dir schon wieder sagt, okay, das ist die nächste Aufgabe, morgen muss ich dies und jenes und das machen und dies und jenes und und das und das und das und das und das und du nicht mehr abschalten kannst, das ist für mich ein super Warnsignal.
0: Okay, und wie kommt man da raus?
1: Schwierig, (lacht) schwierig, das sage ich dir ehrlich. Und äh, dafür will ich ja auch eigentlich meinen Podcast machen, weil ich quasi herausfinden will, wie man da rauskommen will, indem man äh, herauskommen kann, indem ich halt mit anderen Leuten darüber spreche, wie die darüber raus, äh, wie die da rausgekommen sind und und was denen geholfen hat. Und die ganzen Tipps und Tricks quasi zusammensammeln und darüber berichten. Was mir geholfen hat, ist, ich bin ja super digital unterwegs, aber To-Do-Listen schreiben und die Kleinziele auch mal appreciaten. Also wirklich auch mal die kleinen Ziele wahrnehmen und schätzen lernen. Und das reicht auch schon, wenn du die Sachen einfach mal abhachst. Das hat mir geholfen zu sehen, okay, ich habe echt viel erreicht heute und vergesse das dann auch nicht so schnell, weil ich die ja natürlich dann aufgeschrieben habe. Ein anderer Tipp, der mir auch geholfen hat, ist, sich bewusst Zeit für sich zu nehmen. Gerade wenn man so super lange Meetingtage oder sowas hat, dass man sich vielleicht auch mal, und das hat äh, der Coach, mit dem ich gesprochen habe, zum Beispiel äh, mir erklärt, er macht es das so, dass er in seinem ähm, Kalender wirklich sich eine halbe Stunde Zeit blockt für sich. Also, dass man dann mhm. zum Beispiel dann einfach nur Mittag isst mit der Familie zum Beispiel. Oder dass man in der halben Stunde eine Runde meditiert. Oder dass man eine halbe Stunde halt einfach mal nichts macht, ähm, aber dass man sich halt bewusst Zeit dafür nimmt, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Das sind so zwei Tipps, glaube ich, die man auch relativ jetzt gut in dem Alltag integrieren kann.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, das sind, das sind, das sind natürlich Sachen, die man gut integrieren kann. Ich glaube, was du, was du vorher ähm, gesagt hast, mit diesem, sich regelmäßig zu fragen, ist das, was ich eigentlich hier tue, wirklich für mich werthaltig? Ne? Oder auf welches ja. Ziel zahlt das denn jetzt ein? Ne? Weil das ist ja, wenn man jetzt nochmal zurückkommt zu dem Thema, ich sehe irgendwelche jungen Menschen, die viel Geld verdienen mit irgendwelchen Internetbusinesses oder einfach extrem viel Reichweite haben und ähm, ja, die ganze Zeit am Hasseln sind ähm, und dann denke, ich mache nicht genug, dann ist, glaube ich, einfach so der wichtigste Punkt, auch immer zu fragen, was ist denn überhaupt für mich selber wichtig, ne? Weil genau. nur, weil irgendwer anders eine Agentur hat oder, keine Ahnung, Influencerin ist oder sonst was, muss es ja überhaupt nicht bedeuten, dass es für dich selber besonders ist, ne? Und ich glaube, also das ist so, die Quintessenz doch eigentlich dann, oder? Dass man sich immer wieder, äh, ja, bewusst macht, was will ich eigentlich? Und wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich auch meine Handlung darauf auslegen und schauen, ähm, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, drei To-Dos auf mein großes Ziel oder sonst was abgehakt.
1: Ähm, Ich würde sagen Ganz ehrlich, das hört sich immer so einfach an, aber ich manifestiere es einfach, dass man sich ähm, fragt, wer bin ich und für wen mache ich das alles eigentlich? Mache ich das für mich oder für andere? Und Ziel sollte es natürlich sein, die Dinge für sich zu tun damit man selbst glücklich ist. Weil letztendlich alles, was du im Leben erreichen kannst, ob es Geld ist, ein eigenes Unternehmen oder sonst was, nichts ist wichtiger als deine Gesundheit und dein Körper, auf den du hören sollst, wenn er dir solche Signale gibt. Denn früher oder später wird es dir nicht gut gehen, dadurch, dass du so viel machst. Und dann musst du dir wieder bewusst werden, für wen mache ich das eigentlich? Und wenn die Antwort dann ist, du machst es für dich, dann weißt du, was zu tun ist. Nämlich erstmal eine ganz, ganz groß lange Pause und wieder reflektieren, was man denn alles so macht und äh, ja, wofür. Also es ist dann so ein Kreislauf, aber wenn man sich das immer wieder bewusst wird, dass man die Sachen für sich macht, damit man selbst weiterkommt und diese Grenze von dem wir gesprochen haben, über die wir gesprochen haben, du lernst ja irgendwann auch deine Grenzen kennen, indem du die vielleicht erstmal überstreiten musst, mehrmals. Ähm Aber dann, wenn du die Signale deines Körpers verstehst, weißt du, wann du aufhören musst oder was du dann zu machen hast, ne? zu tun hast, ja.
0: Ja, wobei, wobei ich auch jetzt da natürlich entgegnen muss, manchmal macht man ja auch Sachen für andere Leute bewusst. Ne? Um, aber das, das endet dann schnell in dieser Frage, gibt es überhaupt Altruismus? Weil selbst wenn ich was für andere mache, dann mache ich das ja im Endeffekt auch für, für mich dich selbst, irgendwo. Ja. <lacht> ne? Also, Aber jetzt trotzdem ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst das ja, klingt es so, du machst alles für dich selber, nur damit du selber weiterkommst und möglichst selbst Nein, irgendwie soll ich erfolgreich nicht. bist und so das... das war nicht gemeint, ne?
1: Nee, auf, auf gar keinen Fall. Tut mir leid, ich wollte jetzt äh, null hier irgendwie äh, klären, dass ich irgendwie so egoistisch bin und alles nur für mich mache. Nein, das auf gar keinen Fall so. Ich glaube, du hast es schon richtig verstanden. Nat- also ich glaube, ihr habt das hoffentlich alle, ihr ganzen ZuhörerInnen, habt das hoffentlich alle verstanden, dass ich das nämlich nicht so meine, sondern äh, eher im Sinne von, du machst super viel, aber wenn dann der Punkt kommt, dass du nicht mehr kannst und dass dein Körper nicht mehr kann, dann solltest du auf deinen Körper hören und nochmal deine Gedanken sortieren, weißt du?
0: Ja, auf jeden Fall. Ey, ganz ehrlich, aber das ist wieder so ein Generationsthema, glaube ich. Ne? Aber ich mhm. meine, wenn das so viele Leute betrifft aus deiner Generation, die irgendwie mit 18, 19, 20 sich über sowas Gedanken machen. Ich bin ehrlich, also mit 21, da habe ich, eigentlich vielmehr einfach irgendwie keine Ahnung Party gemacht und da war mir irgendwie wichtig äh, was mache ich jetzt am Wochenende ähm, <lacht> irgendwie und nicht äh, also keine Ahnung da war so zweimal im Jahr wenn Klausurenphase war dann war das schon so boah nee ey. Ähm, <lacht> Aber es ist vielleicht auch ein Generations- oder Mentalitätsthema, ich weiß nicht. Ähm, Aber das werden wir wahrscheinlich auch nicht ganz ganz, äh, geklärt bekommen oder da kann man auch gar nicht das abschließend alles immer ähm, differenzieren. Ich würde dich allerdings gerne abschließend nochmal kurz zwei kurze Fragen ähm, zu dir fragen, nämlich, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen früh ist für eine Biografie, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
1: Ähm, Ich habe tatsächlich die Frage schon mal beantwortet und habe da so richtig äh, jung jung und naiv, wie ich ich bin, gesagt, live faster young, Äh, ist so ein bisschen wie YOLO, klingt nur ein bisschen cooler, (lacht) zeigt einfach auch, dass man Sachen sich trauen soll, dass man auch trauen soll, zu sprechen, wenn es zum Beispiel einem nicht so gut geht, ähm, aber halt auch Leben. Ne? Es, ist nicht nur, es ist nicht nur alles Arbeit und Schule, wie es bei mir ist. Äh, Arbeit, Schule, Uni, sondern es gibt auch viel mehr dahinter und das muss mir viel bewusster sein. Deswegen Le Fester Young.
0: <lacht> All right, okay. Und über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
1: Bist du zufrieden mit deiner jetzigen Situation?
0: Das ist auf jeden Fall eine äh, sehr, sehr sinnvolle Frage. Wiener, vielen, vielen Dank ähm, für die Zeit und für deine Offenheit und für deine Antworten, die du hier gegeben hast. Wenn du magst, äh, möchte ich dir gerne das letzte Wort geben.
1: Ja, danke dir, dass ich äh, bei dir zu Gast sein durfte. Ich freue mich, wenn ihr ZuhörerInnen vielleicht auch euren Input zu dem Thema gebt. Ich habe ja erzählt, dass ich meinen Podcast entwickeln will. Ich habe schon ein paar Ideen, aber äh, bin super bereit, um noch mehr zu lernen und neue Perspektiven zu entdecken. Ähm, schlussendlich würde ich sagen, wir sitzen alle irgendwie im selben Boot und ihr seid nicht allein damit, wenn ihr euch einfach mal traurig oder überfordert fühlt und das ist total okay. Ähm, nehmt euch einfach Zeit für euch und das bewusst und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund.
0: Das war die 27. Folge bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann empfiehle Humans Are Happy sehr gerne weiter. Damit machst du mir eine große Freude. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.